0: Según datos de la Organización Mundial de la Salud, todas las muertes y lesiones por abortos clandestinos son evitables. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Dentro de Luna, que sin duda va a ser un episodio distinto. Vamos a hacer a un lado, entre comillas, las reflexiones o las cuestiones eh, más profundas del, del alma y de los sentimientos y hablaremos de algo que si bien nos va a dar eh, tela de donde cortar para reflexionar, para pensar, para intercambiar puntos de vista, también es un tema bastante polémico, me lo pensé muchísimo para hablar de ello, sin embargo hice mi tarea, no crean que nada más estoy hablando eh, por hablar, no, eh, esto no me convierte en ningún experto en la materia, sin embargo pues busqué traer datos que puedan ser interesantes Y sí, vamos a hablar del, del aborto Y el aborto, pues es algo que ha estado en la agenda Desde hace ya varios tiempo, En la agenda de los legisladores Pero sobre todo en la agenda social de México Podemos o no estar de acuerdo con esta medida Sin embargo, la semana pasada Si mis cálculos no me fallan se aprobó el aborto en Oaxaca, que para algunos era una ironía porque Oaxaca está considerado uno de los estados más atrasados en cuanto a economía y educación, por ejemplo. Para nadie es secreto que allá eh, los, los maestros a cada rato están en huelga. Sin embargo, en temas como lo es el matrimonio igualitario y ahora el aborto, pues llevan bastante ventaja a estados como, por ejemplo, Monterrey, que aún siendo una de las ciudades más industrializadas de nuestro país en temas de, de familia o de matrimonio igualitario y de legalización del aborto pues parece ser que va a tomarles mucho tiempo para que esto pueda ser en fin el punto aquí es que como en todo las opiniones se dividen entre si es correcto o no es correcto eh, hay algunas mujeres que dicen que si eres hombre simple y sencillamente por ese hecho no puedes opinar eh, no sé si haga bien en decirlo Pero yo siento que esta es una posición bastante radical Porque creo que todos tenemos derecho a opinar También es real que hay unas opiniones más inteligentes que otras Y hay opiniones también que son mucho más eh, expertas que otras Sobre todo cuando vienen esas opiniones de personas que están inv eh, involucradas en el sector salud Y hablando un poquito de del sector salud quiero dar el primer dato y el primer dato que les quiero comentar es que eh, según Amnistía Internacional el 25% de los embarazos terminan en aborto y ojo, todos los datos que van a escuchar son de México y quiero acotar un comentario aquí porque estuve un buen rato navegando en internet buscando datos de aborto en México y y no fue fácil encontrarlos, eh, busqué tópicos como datos del aborto en México, aborto en México, eh, aborto ilegal en México y ese tipo de cosas en, en el buscador que todos conocemos y más popular del mundo Y sin embargo no encontré más de cinco artículos diferentes que arrojaran información diferente, información repetida muchísima pero información diferente no y pues esto lo encontré en el sitio de Amnistía Internacional. Otra vez repito el dato, el 25% de los embarazos que se dan en la República Mexicana terminan en aborto. Por ahí había un dato de la Organización Mundial de la Salud que decía que solamente de 2007 a 2008, fecha en la que se legalizó el aborto en la Ciudad de México, se practicaron más de 205 mil abortos. En fin, son números que puedan ser alarmantes Tal vez sí, tal vez no Todo depende del, del cristal con que se mire Pero una de las cosas que yo creo acerca del aborto y, y este podcast no lo quiero hacer tan largo Es que sí, sí le da poder de decisión a la mujer sobre su cuerpo Eso es un, un hecho Y podemos o no estar de acuerdo con eso Pero creo que, otra vez, guste o no la mujer tiene derecho a decidir. Y como toda decisión, y aquí nos vamos a poner un poco reflexivos, tiene su consecuencia. No es que haya algo bueno o no es que haya, haya algo malo. Simple y sencillamente va a haber una decisión y esta decisión va a acarrear sus consecuencias. Y la persona, en este caso la mujer, que tome la decisión, pues tendrá que vivir con ellas. No sabemos si va a ser fácil, no sabemos si va a ser difícil. Creo que como hombre, honestamente, si sí soy el menos apropiado para opinar si va a ser fácil o difícil, eh, seguramente una mujer lo podrá entender mil veces mejor de lo que yo, pero pues eh, las consecuencias serán inevitables. Creo, por lo que he escuchado, creo que por lo que he oído y, e incluso vivido de alguna manera cercana, en la secundaria alguna vez tuve una amiga que quería practicarse un aborto eh, porque creyó estar embarazada, al final del día no fue así, pero eh, creo que el, que el impacto que genera no solo en el cuerpo de la mujer sino en la psicología o en las emociones y la mente de la mujer es, es complicado, es difícil. Y creo que cuando el tema es cerrado y creo que cuando se señala y se estigmatiza a una mujer que por la razón que sea decide abortar, pues obviamente este diálogo de poderse sentir libre, de, de expresar lo que siente y cómo lo vive, se vuelve muchísimo más complicado. Creo que hoy día, qué bueno que el tema esté sobre la mesa, creo que... Hoy día con todo lo que está pasando en nuestro mundo, con la sobrepoblación, con la carencia de alimentos, con el calentamiento global, la regulación eh, natal, creo que cada vez está más cerca de que se vuelva una medida eh, urgente eh, más que una cuestión moral de si es correcto o no es correcto. En ese sentido, eh, tengo mi, mis mi manera de pensar pero ahorita no viene el caso sin embargo y retomo el punto es importante que la mujer pueda eh, hablar de esto que pueda tener un, un tratamiento psicológico no solamente el, el médico evidente al someterse a un, a un aborto también por otra parte eh, digo están los, los provida que dicen que sí que están matando a un ser que, que está en el vientre, un ser que ya siente, un ser que ya de alguna manera está recibiendo información o que ya tiene información genética en esta eh, célula fecundada que, que de alguna manera eh, ya está ahí y, o, o, o del pequeño embrión que ya está ahí y que desde el momento en el que es un embrión ya se considera un ser vivo. Yo estudié Derecho y esto desde el año 2009 que estudié Derecho, bueno un poco antes, 2005, 2006, que entré a la carrera, ya era un debate, ya era un debate si se le podían dar y otorgar derechos a ese embrión, porque una de las máximas del derecho es que, eh, valga la redundancia, si tienes derecho, pues también tienes obligaciones, y ahí la pregunta que nacía era, pues, ¿cuál es la obligación de un embrión? que apenas está en el vientre de su madre gestándose entonces eh, hago esta referencia porque vamos el, la cuestión de si ya se considera un ser vivo con derechos y obligaciones a, a, a esta primer eh, célula que está creciendo en el vientre de una madre ha estado por algunas décadas en, en la mesa pero eh, hay eh, otra vez los probias dicen que sí que ya se considera un ser vivo, que lo que se está cometiendo es un asesinato y básicamente, y de manera muy fuerte, están llamando asesinas a las mujeres que deciden abortar. Por otro lado, está la opinión, eh, déjenme llamarle así, pro-aborto. Eh, iba a decir un pensamiento liberal, pero eh, más bien creo que es un pensamiento pro-aborto. Quienes dicen, y para nadie es secreto, que no, que está bien, que está bien que, que, que quieran abortar, que está bien que quieran decidir sobre su cuerpo porque al final del día es su cuerpo, es su vida y ellas deciden qué hacen y qué no hacen honestamente eh, mi personal punto de vista es que eh, como decía hace un momento el aborto no va a dejar de, de existir no lo van a dejar de hacer sea legal o no sea legal y yo creo que pues que más vale que las mujeres se puedan acercar a un lugar donde tengan atención profesional y no pongan en riesgo su vida. Pero ahora, y aquí quiero dar otro dato, no solamente son las mujeres eh, quienes sufren de esto, sino también eh, las personas transgénero, es decir, eh, mujeres que, que son trans, y aquí le ofrezco una disculpa a la comunidad, LGBT si llego a malutilizar el, el término trans pero lo que quiero dar a conocer y lo voy a leer textualmente es que eh, esto lo encontré en un reportaje de Excelsior y dice que en algunos contextos el 28% de las personas transgénero y eh, de género no conforme Denuncian sufrir hostigamiento en los entornos médicos Y el 19% de estas afirman que se les niega por completo la atención médica Debido a su condición transgénero Siendo aún mayor el porcentaje en las comunidades de color A ver, desglosemos esto Es decir, de estos abortos que se practican El 28% eh, de las personas trans que acuden a practicarse un aborto Se les niega la atención Y se les niega la atención Simple y sencillamente por ser personas trans Independientemente de si estoy a favor o no de las personas trans Estoy a favor de que las personas reciban un trato digno, estoy a favor de que no se discrimine a nadie ni por su credo ni por su elección, ni por su preferencia sexual, ni por su, eh, su economía ni por ninguna circunstancia entonces imagínense ya el shock que es eh, ir a practicarte un aborto y que te nieguen y que te hagan menos solamente por ser trans Y además Por si esto no fuera suficiente Si eres trans Y eres de una comunidad de color Todavía te va Peor No manchen Como por qué Como por qué En serio Cuando leí este dato sentí horrible Porque otra vez Nadie merece ser discriminado Y fíjense bien Según la ONU ¡Ojo! ¡La ONU! Obligar a alguien a mantener un embarazo no deseado o buscar un aborto inseguro es una violación de sus derechos humanos. ¿Qué derechos estamos hablando? Estamos hablando de derechos tales como la intimidad y la autonomía física. ¡Ojo ahí! La ONU también ya emitió eh, una opinión al respecto y repito, se considera una violación a los derechos humanos que se sostenga un embarazo no deseado o eh, buscar un aborto inseguro. Vaya, como, como vemos, este tema da mucho de qué hablar. Y como yo les decía hace rato, independientemente de si estoy o no estoy de acuerdo, es más, les voy a dar mi opinión tal cual la pienso. Yo no estoy a favor del aborto. Otra vez, yo no estoy a favor del aborto. A mí me gustaría que las mujeres que se embarazan tuvieran la posibilidad de eh, poder tener ese bebé. Y la razón por la que pienso de esta manera es porque tuve de cerca eh, en diferentes momentos de mi vida un par de, de amigas muy cercanas que en su momento eh, se atrevieron a, a, a compartir conmigo la experiencia de haber tenido un aborto en algún momento Ojo, no estoy diciendo que Que yo las acompañé a que se lo practicaran Ni nada de eso Sino que estoy diciendo que en, en algún momento Ellas se practicaron un aborto Y tiempo después me lo contaron Y para mí Fue muy impactante ver Cómo lo contaban Y cómo vivían Con, con culpa Y con dolor De haber tomado esa decisión algunas decían, era muy chica cuando lo decidí, eh, nadie me apoyó cuando lo decidí, pero eh, hoy me arrepiento de haberlo hecho, hoy quisiera conocer a mi hijo o a mi hija, etc. Y basado en eso es que pues a mí no me gusta ver sufrir a la gente y no me gustaría que alguien que toma la decisión de abortar Pasados los años se arrepintiera de ello. Es por esa razón que, que elijo la vida. Yo, yo prefiero vivir. Y también, por mi manera de pensar, digo: nunca sabes a quién estás abortando. Nunca sabes si estás abortando a una mente maestra que va a cambiar el mundo y nunca lo sabremos, simple y sencillamente porque eh, ese, ese bebé, pues nunca pudo ver la luz. Sin embargo y es la tercera vez que lo repito durante el podcast mi opinión honestamente no vale no importa mi opinión no va a ser ni que aumenten ni que disminuyan los abortos para bien o para mal van a seguir habiendo niñas mujeres que van a ir a clínicas clandestinas a hacerse un aborto que van a estar temblando de miedo en una cama. Sabe Dios si con higiene o no médicos la van a intervenir para que pueda abortar. Van a seguir habiendo mujeres que no van a tener libertad de hablar del tema por miedo a ser señaladas y juzgadas. Eso no va a parar. Y entonces, como lo dije en el podcast eh, en el episodio pasado No puedo Querer imponer Mi manera de pensar al mundo Tengo que buscar Como ciudadano Un punto medio donde podamos Convivir en paz y en armonía Y yo prefiero Mil veces Tomar la mano de una mujer que me dice Nadie me está apoyando eh, En hacer esto y tomar su mano no porque esté de acuerdo en la decisión que va a tomar, sino por el miedo que puede tener, por la incertidumbre que puede tener, por el pavor que puede tener de perder su vida mientras se practica un aborto. Lo dije al principio y lo repito. Está tomando una decisión sobre su cuerpo y sobre su vida y va a vivir con las consecuencias, buenas o malas, Va a vivir con esas consecuencias Pero si podemos salvar la vida De miles de mujeres Acuérdense del dato Solamente de 2007 al 2008 Se practicaron 205 mil abortos 205 mil El primer dato que, Con el que abría el podcast Dice que todas las lesiones y muertes que se, que se generan por abortos clandestinos Se pueden prevenir Imagínense que de esas 205 mil Le podamos salvar la vida al 50% Considerando que el otro 50% no tiene complicaciones y, y vive Porque lo digo de una vez No encontré el dato donde diga cuántas mujeres eh, fallecen por, por cuestiones del aborto Solo encontré una estadística que decía Que en cierta cantidad de años Solamente se habían registrado 625 eh, muertes por, por aborto O por complicaciones Después del aborto Honestamente yo creo que esa cifra Es muchísimo más elevada Pero no importa si son cientos, miles Decenas o solamente Una persona Si queremos Y, y que, que las cosas cambien creo que el salvarle las vidas a, a estas mujeres vale la pena otra vez no estoy de acuerdo con el aborto pero si no se va a evitar prefiero que lo hagan de manera saludable prefiero que lo hagan con la mayor seguridad posible si lo podemos decir de esta manera y miren quiero terminar el podcast con este último dato y desde que se aprobó La interrupción legal Del embarazo En, en la Ciudad de México Que pues, casi que por obvias razones Fue la primera ciudad Donde el aborto se volvió legal Desde ese entonces 70% De las mujeres eh, Que se han practicado Un aborto Lo han hecho eh, o, o son de la Ciudad de México El otro 26% son de mujeres del Estado de México y el que es el 4% restante se divide entre todas las demás entidades, pero principalmente Hidalgo y Veracruz. Otra vez, del 100% de abortos que se practican en el país, 70% son de mujeres que viven en la Ciudad de México 26% son de mujeres que viven en el Estado de México. Y ese 4% restante se divide entre las demás entidades, principalmente Hidalgo y Veracruz. Es un hecho que el debate por el aborto no se va a detener ahorita. Pienso honestamente que la tendencia es que eh, en algún momento sea legal en todo el país... Y pienso que aunque sea legal en todo el país, va a haber gente que... Pues que va a seguir en desacuerdo. Es válido, todas las opiniones son válidas. Pero... Otra vez, prefiero que sea legal para salvar vidas. A que siga siendo ilegal y provoque más muertes. No solamente la del bebé que está en el vientre. Si quieres compartirme tu opinión. Lo puedes hacer en mis redes sociales Me encuentras en Facebook Como me llamo Naoki Así está mi fanpage En Twitter, en Instagram Me encuentras como Samuel Naoki Ahí me puedes mandar un mensaje directo Y comentarme Qué opinas Y pues nada Si tienes cerca de ti Alguien que esté pensando en abortar Lo único que te pido es que No la juzgues ya es demasiado difícil la decisión que está tomando como para juzgarle. Mejor escúchala, a, acompáñala, a, a lo mejor a que vaya con el psicólogo o que vaya con un especialista. Pero no le des tu juicio, no le des la espalda, no la señales. Que se practique un aborto no la hace ni mejor ni peor persona no juzguemos para no ser juzgados y acordémonos que con la vara que midamos seremos medidos esto fue Dentro de Luna nos vemos el siguiente martes con un nuevo episodio a partir de la una de la tarde por Spotify y cualquier plataforma en la cual podamos subir este podcast Dentro de Luna el podcast que no estabas esperando pero que sin duda nos hacía mucha falta bye bye